0: もう10年近く前ですかねあの「キラーレル勇気」っていう本がベストセラーになったじゃないですか、まあ、アドラー心理学って言われてるやつですよねであのアドラーってフロイトとユングと並んで心理学の三大巨頭みたいに言われたりもするんですけどでも実はですねこの「キラーレル勇気」が出版される前までは日本ではですねアドラーの名前って実はそんなに知られてはなかったんですよね日本ではですねあのフロイトとかユングの方が有名でアドラーって聞いても、まあ、多くの人にとってはですねいや誰それっていう感じだったんですよでもこの「キラレルユ気キ」がベストセラーになったことでアドラーのこう認知度っていうのはこう一気にこう高まったんですよねで今もですねこの「アドラー心理学」っていうのはかなり、えっと、根強い人気があって僕もあの素晴らしいなっていうふうに思うわけですよでこの「キラレルユ気キ」に関しても、まあ、45回はこう読み直したんじゃないかっていうふうに,ふうに思いますしあの「切られる勇気」だけじゃなくてですねアドラー心理学関連の他の書籍も結構読みましたしもうとにかくあのこの考え方が素晴らしいんですよねであの自己啓発の源流って言われてるくらいだからあのめちゃくちゃコーチングとも通ずるものがあってで特にですねアドラー心理学には目的論っていう考え方がこう根底に流れてるんですよね、うん、でこれもですねあの超未来志向型のこう考え方だし本当も,もうコーチングそのものなんですようん、あとあの課題の分離とかですね、まあ、これもコーチングそのものなんですよね過度にこう介入せずに相手の自立を促すみたいなでこの相手の自立を促すっていう部分がこうポイントでこれがあのアドラー心理学の,の素晴らしい部分だっていう風に僕は思うんですよねこのアドラー心理学っていうのは個人の自分で自分の自立を促したりあるいはあの相手の自立を促すようなそういったエッセンスが詰まってるんですよねだからあの、近年ですねこのアドラー心理学っていうのは子育てにも応用してでアドラー流子育てみたいな、まあ、そういったものも増えてきてるんですねでこの自立っていうのはですねまあ誰がどう見てもこう素晴らしいことだし親が子に対して自立した人間に育ってほしいって願うのはまあ当然というかこう自然なことじゃないですかだからこのアドラー流の考え方を子育てに応用していこうみたいなそう本っていうのも結構出てるんですよこのアドラー流子育ての。でもこれ僕の考えなんですけどあのとはいってもですね子育てにおいては何でもかんでも自立を軸にですねあの進めていくのはどうかなって思う部分もあるんですよね。うん、これどういうことかっていうとですね実はこの自立と依存っていうのは対立概念ではないんですよね。でも多くの人は自立と依存は反対だってこう単純に考えてしまっていてで依存をなくしていくことによって自立を達成しようとする人がまあ大半なんですよねでもこれって間違いなんですよなんでかとというと自立っていうのは依ね。だからこう子供もを甘やかすと自立しなくなるっていう人もまあ結構多いんですけど特にこのアドラー流心理学をこうかじった人はですねでも実はそんなこともなくて子供っていうのはですねどっぷりと甘えさせるとそれを十分に味わった後はですね叱るべきタイミングで勝手に自立していくものなんですよねだからあの子供が甘えてくるうちはですねもう好きなだけ甘えさせたらいいんですよでもこのことが分からずに子供が甘えてきた時にですね一定の距離を置くみたいな感じであの自立する方向に甘えさせないように持っていく人がまあ、結構多いいみたいなんですよねでもこれだとどっぷりとこうつかることができないんで後々ですね子供が自立しようにも中途半端に自立できないみたいなそういった状態になったりもするんですよねでこう小さい頃の体験っていうのはその子の自我のコアとなる部分を作っていくんでだからしっかりと甘えることができていればこう自我のコアの部分にですね満たされたっていう感覚が生まれるんですね。でこの感覚があるからこそしかるべきタイミングでスッと自立していくことがこうできるようになるわけですよだから自立の土台にはですね依存があるんですよねうん自立っていうのは実は依存に裏打ちされてるんですよもちろんですねアドラー流の目的論だったりあるいはのコーチング的な立場に立てばあの過去は関係ないっていうスタンスなんでそういった土台がなくても自立できるっていう考え方になってきますし実際そそれはその通りなんですよ、うん、でもそうは言ってても土台ができていた方が自立しやすいっていうのもまた事実なんですよねこういった土台ができていた方が将来あの大人になった時にですね周りの人と人間関係が構築しやすくなるっていうのは事実なんですよだから子育てにおいてはですねこう長い目でその子の自,自立っていうのをこう考えた時にですねもう過度にあの自立自立ってまあ、促そうとするんじゃなくて今甘えたいのであれば好きなだけ甘えさせるっていう発想はあの持っておいた方が絶対にいいですねもちろんですねそのためにもまずは親が精神的にこう自立していないとこういけないですしそうしないとこう甘えさせるんじゃなくてただのこう育依存になってしまうんでうそうなってくると親離れ子離れっていうのはこう難しくこうなってくるわけですよだからまずは親が精神的に自立しているっていう,こう前提があった上で考えた時にですね子供を好きなだけ甘えさせるっていうのは実はの必要不可欠なことなんですよね子供の自立にとって。で僕はですねあの欧米人って日本人よりも個人主義的だし自立的なんであの親子の関係とかもですね日本よりもこうはるかに薄いんだろうなってずっと思ってた時期があるんですね。でもあの実際、こう蓋を開けてみるとというか見てみるとそんなこともなくてむしろですね日本人よりもこう成人した後もですね親と接する機会を持つ人が多いというかこう親と一緒にホームパーティーをしたり親と一緒にこうキャンプに出かけたりですねあるいはこう離れて住んでいる場合はこう定期的に電話したりですねこういった光景っていうのは僕、あの世界を旅している時もこうよく見かけましたしオーストラリアに住んでる時もよくこう見たんですよね、うん、で実感としてそれを感じたんですよでこの向こうのでいう,こう自立っていうのはですねあの親とちゃんとこう接する機会を増やすっていっても別にベタベタしてるとかじゃなくてそれぞれが自立した大人として対等に接してる感じなんですよねであの日本人の場合ですね自立っていうとこう精神的なつながりをこう断ち切って独り立ちみたいなそういうふうに考える人が多いですけどででもも自立ってそういういいんんじゃないんですよね本来の意味での自立っていうのは相手がどれだけ自分の精神的な支えになっているのかっていうのを自覚した上で対等に接していくことなんですよねもちろんですねここで今話しているのは親と接する機会を増やしましょうとかそう,いそういった話ではないですよあの一応言っておくと、まあ、これもコーチング的な話をするとですね親って往々にして過去のパターンとか昔のホメオスタシスだったりもするんで、まあ、必ずしも親と接する機会を増やす必要はないと思いますしまあ自分がよりこう前進していきやすいようなそういった関係性っていうのをまあ作ればいいとは思うんですよ、うん、でそういう接し方をそれぞれがしていけばいいとは思うんですよねだからこう成長過程であの必要な時に必要な依存をちゃんと経験しておくっていうことはこうすごく大事なんですよね。そうすることによって実際こう成長した時にで大人になった時に精神的な自立を果たすことができますし親も含めてあの周囲の人たちとですね良好な人間関係っていうのを築きやすくなっていくんですよ。なんで今回はですね自立と依存は対立概念ではないっていう話をしたんですけどまあ教育とかの子育てに関してもう少しちょっと話したいなっていうことがあるんで引き続きですねこういったテーマを扱っていこうかなというふうに考えています。ということで今回も最後まで聴いていただいてどうもありがとうございました。